0: Willkommen zu einer neuen Wissensfolge in unserem Just-ETF-Podcast. Worum geht es heute? Manchmal entscheiden sich ETF-Anbieter, einen ETF zu schließen oder mit einem anderen zu fusionieren. Viele Menschen sind dann verunsichert. Was wird aus meinem Investment? Bekomme ich das Geld zurück oder fließt es woanders hin? Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass ETFs fusioniert oder liquidiert werden. Die gute Nachricht vorweg, euer Geld ist dann nicht weg. Ihr werdet in einem solchen Fall entschädigt, indem entweder die restlichen Anteile ausgezahlt oder als neue Anteile in einem aufnehmenden Fonds verbrieft werden. Dafür sorgt die in nationales Recht umgesetzte europäische Fondsgesetzgebung. Das Gesetz sieht vor, dass ihr in jedem Fall benachrichtigt werdet und sie setzt auch den Rahmen für den Ablauf der Liquidierung oder ETF-Fusion. Ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde im jeweiligen Fonddomizil darf eine Fondsgesellschaft gar nicht erst mit einem solchen Vorgang starten. Allerdings kann eine ETF-Schließung oder Fusion steuerliche Auswirkungen für euch nach sich ziehen. Wann kommt das vor? ETFs haben doch kein Ablaufdatum. Aber es kann passieren, dass ein ETF nicht im Fokus von Investoren steht. Nicht relevant, nicht aussichtsreich oder zu teuer. Hat nun ein ETF auch nach Jahren nur ein kleines Fondsvolumen erreicht, sorgen hohe Fixkosten im Verhältnis zum Fondsvolumen für ein schlechtes Tracking des abgebildeten Index. Häufig entschließen sich die ETF-Anbieter in einem solchen Fall dazu, den betroffenen ETF entweder ganz aufzulösen oder mit einem ähnlichen ETF zu fusionieren. Wird euer ETF liquidiert, wird das investierte, verbleibende Vermögen an euch ausgezahlt. Ist dadurch ein Gewinn auf Eurer Seite entstanden, so ist dieser Gewinn steuerlich relevant. Er wird ganz normal mit der Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag besteuert, bei Aktien-ETFs aber nur 70% des Ertrages. Das zurückgezahlte Geld müsst Ihr mit den entsprechenden Kaufkosten dann wieder neu investieren oder einen neuen ETF-Sparplan anlegen. Für alle, die auf Buy und Hold setzen, ist das natürlich ein Ärgernis. Passiert aber durchaus bei der Anlage in Nischen- und Themen-ETFs. Wenigstens werdet ihr nicht überrascht. Gesetz müssen die Anbieter euch mindestens sechs Wochen im Voraus über den geplanten Vorgang der Schließung in Kenntnis setzen. Ihr bekommt die Nachricht dann von eurer Depotbank. Manchmal werden auch nur sogenannte Anteilsklassen eines ETFs geschlossen. Verschiedene Anteilsklassen ein- und desselben ETFs gibt es, damit für kleine Unterschiede nicht ein eigener Fonds aufgelegt werden muss. Solche Unterschiede sind zum Beispiel die Ertragsverwendung, die Fondswährung oder eine eingebaute Währungssicherung, das sogenannte Hedging. Jede Anteilsklasse hat eine eigene internationale Wertpapierkernnummer, also ISIN und auch eine WKN. Bei der Auflösung einer Anteilsklasse wird der Hauptfonds zwar nicht geschlossen, aber das in der Strategie der Anteilsklasse angelegte Vermögen, das wandert in eine andere Anteilsklasse des Hauptfonds. Also zum Beispiel von währungsgesichert in Euro zu ungesichert. Oder von tesorieren zu ausschüttend. Passiert das, müsst ihr entscheiden, ob der ETF danach noch für euch in Frage kommt. Dabei müsst ihr wenigstens keine steuerlichen Folgen fürchten, weil sich an den Eigentumsverhältnissen rechtlich nichts ändert. Ein solcher Vorgang wird meist zum Ende des Geschäftsjahres eines ETFs vorgenommen. Zusammenfassend gesagt, die Auflösung eines ETFs ist ärgerlich und erfordert von euch eine Aktivität. Das Geld ist jedoch nicht weg, aber Erträge werden versteuert. Anders bei der Auflösung einer Anteilsklasse. Da müsst ihr nur prüfen, ob alles noch für euch passt. Soweit also zur Auflösung eines ETFs oder einer ETF-Anteilsklasse. Ein anderer Fall mit ähnlicher Wirkung ist die Fusion eines ETFs mit einem anderen ETF. Bei einer solchen Fusion geht ein ETF in einem anderen auf. Die betroffenen ETFs werden entsprechend als untergehender ETF und als aufnehmender ETF bezeichnet. Das klingt romantisch, ist aber eigentlich nur Juristendeutsch. So eine Fusion kommt öfters vor, wenn zum Beispiel ein ETF-Anbieter einen anderen übernimmt, um größer zu werden und um noch günstigere ETFs anbieten zu können. Wie geschehen bei ComStage und Luxor und demnächst bei Luxor und Amundi. Die Produktpalette wird nach einer solchen Fusion meistens zusammengelegt. Selbst größere, profitable Fonds kann es daher treffen. Damit sich eine solche Fusion als sinnvoll erweist, sollten die Anlagestrategien von beiden ETFs weitgehend identisch sein, also auf demselben Index basieren. Im Zuge der Fusion erhaltet ihr Anteile am aufnehmenden ETF. Der untergehende ETF wird wenige Tage vor dem Fusionsdatum von der Börse genommen und ist nicht mehr handelbar. Während des Vorgangs ist wegen der erforderlichen Bestandsverrechnungen und Bewertungen in beiden ETFs für einige Tage kein Handel von Anteilen möglich. Ihr könnt die beiden ETFs also weder kaufen oder verkaufen in dieser Zeit. Der Vorgang selbst läuft weitgehend automatisch ab. Nach wenigen Tagen landen die neuen Anteile dann in eurem Depot. Was passiert nun, wenn der Anteil des aufnehmenden ETFs viel mehr kostet als mein Anteil? Habe ich dann ein Schnäppchen gemacht? Leider nein. Die Zahl der Anteile wird mittels Bruchrechnung genau abgeglichen. Ist der Anteil der aufnehmenden ETFs also teurer, bekommt ihr weniger Anteile davon. Euer investierter Betrag bleibt der gleiche. Auch hier werdet ihr nicht nachträglich überrascht. Die Anbieter müssen euch mindestens 30 Tage vor der ETF-Fusion benachrichtigen. Das gibt euch bei einer Fusion Zeit für eine wichtige Überlegung. Wenn nämlich die Fusion über Ländergrenzen hinweg erfolgt, dann ist sie für den Fiskus gleichbedeutend mit einem Verkauf obwohl der Vorgang automatisch erfolgt. Ihr erkennt das Fonddomizil beider ETFs an den ersten beiden Buchstaben der ISIN-Kennnummer. Im Schreiben an die Investoren wird es ebenfalls erwähnt. Wenn also beim alten ETF die vorderen Buchstaben auf FR wie Frankreich lauten und beim aufnehmenden ETF LU wie Luxemburg, dann seid ihr betroffen. Da ihr die Steuer in diesem Fall ohnehin zahlen müsst, könntet ihr den ETF auch gleich verkaufen und ein passenderes Produkt suchen. Bedenkt aber, wenn ihr im Zuge einer Fusion Anteile am aufnehmenden ETF erhaltet, spart ihr zumindest die Transaktionskosten für den Verkauf des untergehenden ETF und den späteren Kauf eines Ersatz-ETFs. Die einzige gute Nachricht bei diesem Thema kommt jetzt. Die Kosten der ETF-Fusion in Form von Benachrichtigungen und juristischem Aufwand trägt zu größten Teilen der ETF-Anbieter. Lediglich die bei Liquidationen mit der Rückgabe von Anteilen verbundenen Kosten werden in geringem Maße berechnet. Diese Aufwendungen werden aber aus dem Fondsvolumen beglichen. Euch wird nichts dabei gesondert in Rechnung gestellt. Das Niveau bewegt sich in der Regel bei wenigen Zehntelprozent des Anteilswertes. Nun wisst ihr Bescheid, was mit euren ETF-Anteilen so alles passieren kann. Immerhin ist es eher die Ausnahme als die Regel. Und wenn ihr gleich einen älteren ETF nutzt, mit einem ordentlichen Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro, dann erspart ihr euch zumindest die ETF-Schließung aus Erfolgsmangel. Nach diesen Kriterien könnt ihr übrigens bei der ETF-Suche auf unserer Website justetf.com filtern. Viel Erfolg dabei!